0: Ah, oh, der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide, mein Podcast über Kunst. Und das hier ist jetzt endlich auch mein Teil 2 der Doppelfolge über Kunst aus Deutschland ab 1960. Und vor allem über die wirklich große und ganz, ganz tolle Sammlung moderner Kunst aus Deutschland im San Francisco Museum of Modern Art. In der letzten Folge, in Teil 1, ging es um eine Einführung, um die Frage, wie so viel Kunst aus Deutschland eigentlich hier nach Kalifornien kommen konnte. Und es ging schon mal um zwei der Künstler in dieser Sammlung. Um den lustigen Sigmar Polke und um seinen Kunstkollegen mit dem tollen Namen, nämlich Blinky Palermo. Und jetzt in Teil 2 der Doppelfolge kommen wir zu drei weiteren Künstlern. Um drei Künstler, die... Die Antwort sind auf meine Frage an Rachel Jans. Welche sind deine drei Lieblingskünstler im SF MoMA? Rachel Jans, genau. Die ist Kuratorin am SF MoMA und Expertin für moderne Kunst aus Deutschland. Und Rachel Jans hat mit mir gesprochen als ihre Lieblingskünstler über den bekanntesten deutschen Künstler, nämlich Gerhard Richter. Sie hat mit mir gesprochen über Katharina Fritsch die eine Schülerin an der Düsseldorfer Kunstakademie war, als Richter gelehrt hat und über Nevin Allardag haben wir auch noch gesprochen. Zu allen dreien hatte sie jeweils ein Werk im Kopf, über das sie auch noch spricht und anfangen will ich am besten mal mit ja, dem deutschen Künstler, nämlich mit Gerhard Richter. Von mir vielleicht kurz vorab, Gerhard Richter wurde 1932 in Dresden geboren. Gerhard Richter ist der vielleicht berühmteste Maler in Deutschland. Er ist auf jeden Fall der, wie eben schon erwähnt, teuerste. Dadurch ist das auch einer, wo man gar nicht weiß, wo man am besten anfängt und wo aufhört zu erzählen. Weshalb ich das aus meiner Sicht interessanteste mal zusammengeschrieben habe. Das, was meiner Meinung nach hängen bleibt, aus welchem Grund auch immer. Und anfangen will ich mit einem, wie ich finde, ziemlich tröstlichen Aspekt zu Gerhard Richter, nämlich dem, dass der heute erfolgreichste Maler, 1950 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden abgelehnt wurde. Erst ein Jahr später, als er es dann nochmal versucht hat, hat er es dann geschafft, dort aufgenommen zu werden. Richter hat schon im Studium 1957 seine erste Frau Emma geheiratet. Mit ihr zusammen floh er 1961 über West-Berlin nach Westdeutschland, wo 1966 die gemeinsame Tochter Betty geboren wurde. Das sage ich deshalb, weil Betty auf einem seiner berühmtesten Bilder mit dem simplen Titel Betty, äh, also benannt nach ihr, zu sehen ist. Darauf ist sie als junges Mädchen zu sehen, typisch Richter, verschwommen in einem roten, kimonoartigen Oberteil und von der Kamera abgewandt. Vielleicht klickt das jetzt, ja, wenn ich das so beschreibe, bei dem einen oder anderen sogar. Und überhaupt hat Richter seine Familie oft und über den Zeitraum mehrerer Jahre immer wieder in seinen Bildern dargestellt. So auch seine Frau Emma in dem nicht weniger bekannten Gemälde Emma-Akt auf einer Treppe von 1991, auf dem ja vielleicht es, seine Frau Emma zu sehen ist, wie sie nackt eine Treppe heruntersteigt. Und jetzt nochmal kurz zur Flucht von Richter aus dem Osten. Das Gute an der Flucht nach Westdeutschland war nämlich, hier eröffnete sich ihm jetzt eine völlig neue Welt. Freiheiten, die er in der DDR nie gehabt hätte. Das Schlechte an der Flucht nach Westdeutschland war aber natürlich, sein gesamtes Frühwerk, alle Bilder, die er in der DDR gemalt hat, musste er zurücklasten. Teilweise soll er sie vor seiner Abreise selbst noch verbrannt haben, teilweise wurden sie auch übermalt. Fest steht, aus den Jahren vor 1961 gibt es so gut wie kein einziges Werk mehr von Richter. Was blieb ihm also anderes übrig, als direkt weiterzumachen? Er landete in Düsseldorf und wurde dieses Mal direkt genommen an einer Kunstakademie. Und dort, das ist jetzt total interessant, für mich, studierten mit ihm, Sigmar Polke und Blinky Palermo. Das ist jetzt nicht eine total blöde Auswahl von Künstlern von mir, dass genau die drei äh, Richter und die beiden Künstler, über die ich in der ersten Folge gesprochen habe, auch noch befreundet sind. Sondern was das zeigt, ist vielmehr, wie wichtig und wie prägend die Düsseldorfer Kunstszene in dieser Zeit war. Aber da wir bei den anderen beiden schon waren, will ich nochmal fragen, was ist noch interessant über Richter? Er ließ sich 82 Scheiden von seiner Frau heiratete im selben Jahr seine Meisterschülerin Isa Genskin, die heute als eine der einflussreichsten, aber auch schrillsten Künstlerinnen gilt, die zum Beispiel in einer ihrer Installationen der Nofretäter eine Sonnenbrille aufsetzte. Die Ehe mit ihr hielt elf Jahre, bis Richter kurz darauf noch ein drittes Mal geheiratet hat, nämlich, ja, wieder eine Schülerin, seine letzte Schülerin dieses Mal, Sabine Moritz, mit der er bis heute zusammen ist. Ein Meilenstein für Richter, der heute natürlich in der ganzen Welt gezeigt wird, war, als er 2002 im New Yorker MoMA seine Ausstellung zum 70. Geburtstag bekommen hat. Die übrigens mit 188 Exponaten die dort größte jemals einem lebenden Künstler gewidmete Ausstellung war. Jetzt muss ich noch erklären, wofür ist Richter eigentlich bekannt. Vor allem für seine verwischten Bilder von Fotos. Er malt... Fotos vergrößert ab und verwischt diese danach wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht er das? Das macht er, um der Malerei alle idealistischen und subjektiven Momente zu nehmen. Das Abmalen ist ja schon ein total mechanischer Vorgang. Und das Verwischen verstärkt den nicht subjektiven Charakter eines Bildes eigentlich noch mehr. Und sein Ansatz ist ein ähnlicher wie bei der Popart. Also Kunst als Ware, Kunst als... Ausdruck einer Zeit des Massenkonsums. Dabei sind die Preise für seine Werke alles andere als massentauglich. Der teuerste Richter, ein Bild mit dem Titel Abstraktes Bild von 1986 wurde 2015 nämlich für 41 Millionen Euro verkauft. Aber und auch das ist typisch Richter, dass es eigentlich kein Genre, keine Form gibt, die typisch für ihn ist. Er hat ganz abstrakte Bilder gemalt, aus nichts als bunten Quadraten bestehend. Er hat, wie gesagt, die verwischten Fotos abgemalt, aber er hat auch viele Landschaften gemalt. Und er hat auch mit Glas und Spiegeln gearbeitet. Richter ist also ein Künstler, der eigentlich alles irgendwann mal gemacht hat. Und Rachel Jans spricht über ein besonderes Bild von Gerhard Richter. Es ist ein sehr frühes Werk von ihm, von 1962, also entstanden kurz nach der Auswanderung aus der DDR. Und das Erste, das er signierte und darauf zu sehen, ist ein Tisch. Oder war ein Tisch, muss man eigentlich sagen, denn das Bild von dem Tisch, das er gemalt hat, hat Richter später mit der Team bearbeitet. Er hat es also verwischt und somit... Naja, nicht kaputt gemacht, sondern weiterentwickelt, möchte ich sagen. Gerhard Richter beschreibt die Entstehung des Gemäldes selbst wie folgt. Das ist jetzt ein Zitat. Das Foto für Tisch kam, glaube ich, aus einer italienischen Designerzeitschrift namens Domus. Ich malte es, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden und überklebte Teile des Bildes mit Zeitungspapier. Man kann noch die Druckbuchstaben erkennen, wo die Zeitung an der frischen Farbe hing. Ich war unzufrieden und weil ich die Farbe zu dick aufgetragen hatte und jetzt war ich noch unzufriedener, also übermalte ich es. Nun plötzlich gefiel es mir und ich fand, dass ich es so lassen sollte. Ich weiß nicht warum. Zitat Ende. Was in dem Gemälde Tisch also vor allem deutlich wird, ist die für Richter charakteristische Vorgehensweise, die eigenen Bilder, wenn sie ihm nicht gefallen, Ganz einfach zu übermalen. Und das ist noch nicht alles. Rachel Jans hat noch viel mehr zu dem Bild zu sagen. Und zwar hier.
1: And it is the very first work of art in Gerhard Wichter's cataloguers in it. So it's the first work that he really recognizes as this is a work of art that I want to present to the world with my name on it. And that is Tisch. So it is of a table. And then, near the surface of the painting was turpentine leaving these gestural marks, uh, marks across the canvas. And there, I think you really see the way that he's trying to collapse distinctions between styles, um, as well as political structures, while transforming the tradition of painting itself. And what I mean by that is he had been trained as a socialist realist painter. And then he gave that up when he moved to West Germany.
0: Richter hat also sagt Rachel Jans, das gemälde verändert genau so wie er seine politische haltung verändert hat von einem eher sozialistischen künstler der aber zunehmend denkt Bis hin zu dem Künstler, der schließlich den entscheidenden Schritt macht und hinschmeißt, bzw. flieht nach Westdeutschland. So viel zu Richter. Und jetzt werden wir eine Generation jünger und kommen zu einer Künstlerin, die, wie eben schon mal gesagt, eine Schülerin von Richter war, nämlich Katharina Fritsch. Katharina Fritsch wird 1956 geboren in Essen. Ihr Markenzeichen sind lebens- oder sogar überlebensgroße Skulpturen, mit denen sie zum Teil ganz bewusst provoziert. 1987 zum Beispiel, als sie mitten in der Fußgängerzone von Münster eine schreiend gelbe Madonnenfigur aufgestellt hat. Es gab Passanten, die haben die Figur beschmiert. Es gab aber auch andere, die haben sogar Blumen vor ihr abgelegt. Katharina Fritsch hat aber auch international große Erfolge gehabt mit ihrer Kunst. So vertrat sie 1995 Deutschland bei der Biennale in Venedig und hatte 2001 eine Ausstellung in der angesehenen Londoner Tate Gallery. Und im SF MoMA ist ein Werk von ihr mit dem Titel Kind mit Pudeln von 1995. Und das besteht aus einer Skulptur eines Kindes, eines Babys, um dass sie in Kreisen 224 schwarze Pudelfiguren aufgestellt hat. Und was Rachel Jans dazu noch sagt als eines ihrer Lieblingswerke im Museum, das ist das hier.
1: Nice. She's, you know, a wonderful artist in her own right. Um, but my very favorite work of hers is called Child with Spoodles, or Kinsmith Poodles. And in this piece, um, she has basically made multiple, so many, many different works that are identical. 224 identical black poodles that are surrounding in circles a small child that's on a star that looks like the Christ child. So it's very delightful, very strange, um, and the dogs appear to both threaten the child but also protect the child. And, you know, when you start to get into the sort of the history of the time, you know, you start thinking about the past and fear and post-World War II recovery. That's really one of my favorite pieces, and um, also our visitors love it very much.
0: Was dazu noch interessant ist, der Pudel ist ja ein symbolhaftes Tier. Einerseits ist das ein mehr als domestiziertes Tier, also für das Gefühl von zu Hause steht er. Andererseits kann der Pudel eben auch anders, vor allem der Schwarze. Den kennt man nämlich aus Faust, als Verkörperung des Teufels. Ob sich die Pudel in der Skulptur von Katharina Fritsch jetzt also als Schutz um das Baby gruppiert haben oder ob das Ganze doch eher bedrohlich ist, das bleibt eigentlich unklar. Und auch das, diese Unsicherheit bezüglich der Stimmung, also ist das gut, ist das schlecht, die soll auch ganz genau das Gefühl in Deutschland nach der Wende widerspiegeln. Und genau das macht Kind mit Pudeln dann auch zu einer ziemlich bemerkenswerten Skulptur, finde ich. Jetzt haben wir Sigma Peuke. Wir haben Blinky Palermo über die ich in der ersten Folge zur Kunst aus Deutschland ab 1960 gesprochen habe. Und wir haben Gerhard Richter und Katharina Fritsch. Und eine habe ich jetzt noch, oder nicht ich, sondern Rachel Jans, eine Künstlerin meine ich jetzt. Und das ist Nevin Aladak. Nevin Aladak ist eine zeitgenössische Künstlerin, die 1972 in der Türkei geboren wurde, also 49 Jahre alt ist, die in Deutschland aufgewachsen ist und dann 1993 bis 2000 an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert hat und heute in Berlin lebt und arbeitet, die vor allem mit Installationen und Performance arbeitet und die sich zum Thema ihrer Arbeit ganz oft die Musik macht und zwar auf eine ganz spielerische Art und Weise, finde ich. Sie hat zum Beispiel in ihrem Werk Voice Over von 2006 schon eine Mundharmonika, sozusagen von der Stadt spielen lassen, indem sie sie aus dem Fenster eines fahrenden Autos hielt. Das war dann eine musikalische Erkundung von Berlin Marzahn. So klingt, das ist der Gedanke also Marzahn. Und interessant zudem ist ja, sagt Nibi Naladak selbst, dass die Mutter Monika ja eigentlich selbst auch aussieht wie ein horizontaler Plattenbau, wenn man so will. Sie hat aber auch ihre Heimatstadt Stuttgart neu erkundet, wo sie aufgewachsen ist und mit erkundet meine ich auch musikalisch erkundet, indem sie an die Orte ihrer Kindheit zurückgegangen ist und geguckt hat, wie sie diese Orte zum Klingen bringen kann. Sie hat zum Beispiel auf einem Spielplatz einem von diesen Schaukeltieren für Kinder eine Rassel über den Kopf gelegt, die mit etwas Schwung dann ganz automatisch gespielt wurde. Oder sie hat an einem Karussell einen Geigenbogen befestigt und die Geige selbst dann so vor dem Karussell aufgebaut, dass sie, wenn man dann das ganze Karussell in Gang setzt, von dem Bogen in jeder Runde gestreift und somit gespielt wird. Und für die Dokumenta 14 gestaltete sie ein Musikzimmer. Und Musikzimmer, das ist übrigens auch der Titel der Arbeit, in dem sie ganz normale Möbel in Saiten- und Schlaginstrumente verwandelte, also umbaute, also zum Beispiel unter Sessellehnen Gitarrenseiten gespannt hat, indem sie einen Trommelfell über die Beine eines Beistelltischchens gespannt hat oder indem sie die Seiten einer Harfe auf eine Tischplatte gespannt hat. Heißt, mit ihrem Musikzimmer hat sie eigentlich Möbelinstrumente gebaut, die dann von professionellen Musikern gespielt werden können. Und das ist noch eine interessante Arbeit von ihr. Sie hat mehrere Instrumente in einer einzigen Skulptur verbaut. Hat also zum Beispiel Trompeten, Saxophon und Hornmundstücke an einer riesigen Kugel so zusammengeschraubt, dass sie ebenfalls gespielt werden konnten von verschiedenen Leuten und die dann auch tatsächlich geklungen haben. Resonator heißt diese Arbeit und genau diese Skulptur ist auch im SF MoMA und über diese Skulptur hat dann auch Rachel Jans gesprochen. Hier also jetzt nochmal mehr dazu.
1: Um, she's a wonderful contemporary artist who was born in Turkey, but is German, and lives in Berlin. Yeah. She really works in, I think, the tradition of Fluxus as well as modernism. And she made these incredible sculptures out of musical instruments. And they all come from different backgrounds and different origins. And she put them together in a single piece. And it was wonderful because we had a series of performances where people had to figure out how to play them together and how to work together and to cooperate and make music together. And again, I'm just so interested in the way that she brings people and instruments of different backgrounds together to make artwork and really forcing the question of, of collaboration and wonder and curiosity.
0: Nevin Alasak entdeckt Klänge kann man auch sagen, wo sie zunächst niemand vermutet. Das ist ganz schön, oder? Auch ein schönes Schlusswort, finde ich, denn das war es wieder. Und das war es jetzt auch ganz Ende des zweiten Teils dieser Doppelfolge über Sigmar Polke, Blinky Palermo, Gerhard Richter, Katharina Fritsch und Nevin Allardag. Dieses Mal ging es im Audioguide um deutsche Kunst ab 1960. Und vor allem ging es um die beeindruckende Sammlung im San Francisco Museum of Modern Art. Ich will nochmal sagen, wie toll das Rachel Jans als Kuratorin mit dabei war. Danke! Ich bin Ronja und sagt wie immer, bis
1: dann!